0: Es gibt keine Möglichkeit, den Abstand einzuhalten in den Klassenräumen. Die Klassenräume sind schlecht belüftet ähm, und die Lehrer, die vor der Klasse stehen, tragen ja auch dann keine Maske und die könnten sich dann zu wahren Superspreadern entwickeln.
1: Die Maskenpflicht an Schulen in NRW wird nicht verlängert. Bereits ab dem kommenden Dienstag gilt die also nicht mehr im Unterricht. Warum das aber auch auf viel Kritik stößt, darum geht es heute hier im Podcast. Mein Name ist Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört.
0: Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Wie gewohnt bekommt ihr am Nachmittag die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt pünktlich zum Feierabend und den Start ins Wochenende jetzt hier bei mir. Herzlich willkommen. Es ist gar nicht so lange her, dass die Sommerferien vorbei sind und das neue Schuljahr begonnen hat. Kurz vor dem Start war ja gerade in NRW richtig was los, und zwar der Streit um die Maskenpflicht im Unterricht. An allen weiterführenden Schulen mussten bislang auch im Unterricht die Masken getragen werden. In wenigen Tagen endet nun dieser Zwang, genauer gesagt am kommenden Dienstag. Für viele die totale Erleichterung, bei manch anderen löst es eher ein mulmiges Gefühl aus. Es ist ja auch irgendwie verwirrend, die Infektionszahlen steigen, trotzdem werden diese lockernden Maßnahmen getroffen. Vor allem Lehrer und Kinderärzte stehen dem Ende der Maskenpflicht im Unterricht eher kritisch gegenüber und sind besorgt. Über dieses Thema spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Kirsten Bialdiga. Wie kam es denn jetzt zu der Entscheidung, die Maskenpflicht im Unterricht doch nicht mehr weiterzuführen?
0: Ja, es war so, die Maskenpflicht, die war äh, sowieso erstmal befristet auf die Zeit bis Ende August. Und es hieß von Anfang an, man wolle sich dann das Infektionsgeschehen anschauen und äh, hatte ja auch Sorge wegen der Reiserückkehrer, dass, das, äh, dass die Zahl der Ansteckungen wieder steigen könnte in Nordrhein-Westfalen. Dem war aber jetzt zuletzt nicht so. Also in den letzten zwei Tagen ähm, ist die Kurve wieder eher nach unten gegangen und ähm, da hat gestern dann äh, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet recht ähm, schnell nach der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin gesagt, ja, das äh, gibt uns jetzt die Möglichkeit, diese Maskenpflicht wieder abzuschaffen. Und äh, wir möchten nur noch, dass die Kinder jetzt äh, in einem, auf den Fluren und äh, in den Pausen die Maske tragen, aber nicht mehr im Unterricht
1: was sagt denn die Opposition zu diesem Vorhaben?
0: Ja, die Opposition ähm, sieht das in der Tat kritisch, ähm, weil es eben kein Konzept gibt, das an die Stelle tritt. Das ist der Hauptkritikpunkt. Ähm, Im Grunde ist ja alles wie vorher. Also die Kinder sind zwar in festen Lerngruppen, aber man muss sagen, auch nicht überall. In der Oberstufe zum Beispiel lässt sich das gar nicht verwirklichen in der Oberstufe der Gymnasien und Gesamtschulen. Und es gibt äh, eben keine kleinen Lerngruppen, es gibt keine äh, Belüftungsregler bzw. Geräte, die das Virus aus der Luft tilgen können, filtern können. Das alles gibt es bisher nicht. Und ähm, da sagt die Opposition, ja, da ist die Zeit jetzt eigentlich nutzlos vertan worden. Man hätte längst solche Konzepte schaffen müssen auch im Wechsel mit dem digitalen Unterricht. Und man geht jetzt dann aber ein großes Risiko ein. Die Landesregierung riskiert damit wieder steigende Infektionszahlen.
1: Die Abschaffung steht derzeit auch stark in der Kritik. Vor allem Kinderärzte und Lehrer äußern sich besorgt. Was befürchtet man denn jetzt?
0: Ja, auch die Kinderärzte sagen, es gibt keine Möglichkeit, den Abstand einzuhalten in den Klassenräumen. Die Klassenräume sind schlecht belüftet. Und die Lehrer, die vor der Klasse stehen, tragen ja auch dann keine Maske und die könnten sich dann zu wahren Superspreadern entwickeln, weil sie die ganze Zeit vor der Klasse stehen und laut sprechen und von einer Klasse, von einem Klassenraum in den nächsten gehen und somit, wenn sie infiziert sind, das Virus weitertragen könnten. Ähm, die Lehrer wiederum sagen, ähm, gerade jene, die den Risikogruppen angehören und äh, das sind ja auch äh, nicht wenige und die offenbar in den letzten Tagen sich auf die Masken verlassen haben und zum Teil trotzdem in die Schulen gegangen sind. Das sagte mir Andreas Bartsch vom Deutschen Lehrerverband in Nordrhein-Westfalen. Er sagt, es gibt tatsächlich Kollegen, die ein Attest hatten und hätten zu Hause bleiben können. Aber sie haben gesagt, ich fühle mich auch verpflichtet, in dieser Situation zu unterrichten. Und nicht wenige von denen sind also trotz dieses Attests in die Schulen gekommen, sodass ähm, 97 Prozent der Lehrer gearbeitet haben. Und diese Lehrer könnten aber durch die Entscheidung, die Maskenpflicht jetzt äh, dann doch wieder Abzuschaffen könnten vielleicht doch nochmal ins Nachdenken kommen, so sodass äh, sie dann vielleicht sagen, nee, äh, das Risiko möchte ich jetzt dann doch nicht mehr eingehen, so dass sich dann auch nochmal die Situation in den Schulen verschärft, weil mehr Lehrer fehlen. Jetzt gab es
1: aber sogar Stimmen, die sich trotzdem für die Abschaffung der Masken im Unterricht ausgesprochen haben, und zwar die Elternverbände.
0: Ja, die Elternverbände gehören tatsächlich zu denen, die das auch schon letzte Woche gefordert haben. Ähm, die haben gesagt, das ist äh, nichts den Schülern zuzumuten, ähm, weiterhin Masken auch im Unterricht zu tragen. Man äh, kann sie kaum verstehen, teilweise gehen Gerade schüchterne Schüler haben Probleme, es ist auch pädagogisch schwierig, weil, weil eben auch gerade das ja Teil des, des Unterrichts ist und der Vermittlung von Wissens ist ja nicht wie bei Robotern, sondern man muss gegenseitig auch sich ins Gesicht schauen können. Also die Eltern waren da von Anfang an skeptisch und ähm, sind jetzt ganz froh, dass es abgeschafft wurde, ähm, sagen aber auch gleichzeitig... Jetzt muss man sehr genau aufpassen, wenn das eigene Kind Grippe oder Erkältungssymptome zeigt. Dann möchten wir auch darauf hinweisen, dass die Eltern so vernünftig sein sollen und ihre Kinder dann zu Hause lassen.
1: Und wie sieht das dann aus, wenn die Kinder künftig bei jeglichen Erkältungssymptomen zu Hause bleiben? Stellt sich ja auch die Frage, wie das gerade mit berufstätigen Eltern gestemmt werden kann. Gibt es da dann Unterstützung?
0: Ja, da hat auch der Bund diese Woche entschieden, die Bundesregierung, dass die Zahl der Kinderkrankentage ausgeweitet werden soll. Es gibt fünf Tage mehr und für Alleinerziehende sogar zehn Tage mehr. Ob das am Ende reicht, wird sich zeigen und wir werden das sicher in den nächsten Tagen und Wochen dann sehen, ob die, diese Maßnahme zu einem Anstieg der Infektionszahlen führt oder nicht wird ganz interessant.
1: Okay, und wie sieht das Ganze in den anderen Bundesländern und den Schulen aus? Hat sich da bislang irgendwas verändert?
0: Beziehungsweise, wie sieht es hier
1: generell mit der Maskenpflicht an Schulen aus?
0: Es ist so, Nordrhein-Westfalen zählt zu den ersten Bundesländern, die, äh, die nach den Sommerferien wieder mit der Schule, wo die Schule wieder angefangen hat. Ähm, jetzt in den nächsten Tagen folgen weitere. Und ähm, in Niedersachsen hat aber schon Ministerpräsident Stefan Weil zum Beispiel gesagt, dass er eine Maskenpflicht im Unterricht nicht möchte. Ähm, nun sind die Zahlen in Niedersachsen aber auch nicht ganz so hoch wie in Nordrhein-Westfalen. Das muss man sich ja dann auch nochmal äh, differenzieren. Aber die Kultusministerkonferenz, das ist ja das Gremium, das bundesweit, dem bundesweit alle Schulminister der Länder angehören. Die will auch nochmal darüber beraten. Keine einfache Debatte und wahrscheinlich hören wir auch
1: in der kommenden Woche noch einiges zu diesem Thema. Wir bleiben natürlich dran. Vielen Dank, Kirsten. Schauen wir jetzt noch auf das, was an diesem Nachmittag sonst gerade noch so wichtig ist. Japans Regierungschef Abe hat seinen Rücktritt angekündigt. Als Grund nannte er gesundheitliche Probleme. Er bleibe aber im Amt, bis ein Nachfolger feststehe. Der 65-jährige rechtskonservative Regierungschef ist fast acht Jahre im Amt und hält damit den Rekord als am längsten amtierenden Premier für Japan. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei ihrer traditionellen Sommerpressekonferenz dazu aufgerufen, die Corona-Pandemie auch in Zukunft weiterhin ernst zu nehmen. In den kommenden Herbst- und Wintermonaten werde mit einer noch schwierigeren Zeit zu rechnen sein. Das Ziel sei es jetzt, die Bildung der Kinder während der Krise sicherzustellen. Die Kinder dürfen in keinem Fall als Verlierer der Pandemie gelten, so die Kanzlerin. Im Prozess um die tödliche Gleisattacke am Frankfurter Hauptbahnhof ist heute das Urteil gefallen. Demnach sei der Mann schuldunfähig, sodass das Frankfurter Landgericht eine dauerhafte Unterbringung des Täters in der Psychiatrie angeordnet hat. Der 41-Jährige hatte im Juli vergangenen Jahres eine Mutter und ihren Sohn vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Die Frau konnte sich in letzter Sekunde retten, der achtjährige Sohn kam ums Leben. Im Streit um das Verbot um die Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin gab es eine überraschende Wendung. Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Verbotsverfügung der Polizei für die geplante Demonstration gekippt. Die Veranstaltung könne demnach morgen wie gewohnt jedoch unter Auflagen stattfinden, das sagte ein Gerichtssprecher der Deutschen Presseagentur. Der Beschluss sei aber noch nicht rechtskräftig. Für die geplante Kundgebung am Samstag werden 22.000 Teilnehmer erwartet. Die Versammlungsbehörde der Polizei hatte diese und neun weitere kleine Veranstaltungen zuvor am Mittwoch verboten. Die Corona-Krise verunsichert viele junge Menschen mit Blick auf ihre Ausbildungschancen. Das geht aus einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung hervor. Demnach fürchten rund 61 Prozent der 1700 Befragten 14- bis 20-Jährigen schlechtere Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Bezogen auf einen Studienplatz fiel die Befürchtung mit 23 Prozent deutlich geringer aus. Dieser Podcast ist übrigens möglich, weil viele von euch uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützen. Danke dafür. Wer es auch mal ausprobieren möchte, das Angebot gibt's unter rp-online.de slash aufwacher-angebot. Das war das News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt's dann wieder am Montag und natürlich jederzeit auf RP Online. Mein Name ist Julia Marchese. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz. rp-online.de